0: Společnost SpaceX se pokouší udržet první místo ve vesmírné turistice. Do vesmíru vypravila čtyři civilisty. Ti na dráze ve výšce 575 kilometrů stráví tři dny. Kosmická loď Zemi opustila v noci ve dvě hodiny středoevropského času.
1: Je to vůbec první let, který bere na oběžnou dráhu pouze komerční astronauty nebo ty, kteří poletí bez vládní podpory. I tak ale bude mít posádka své úkoly. Podívejte se na samotný start yeah. celé yeah. mise. Copy. One alpha.
0: Vehicles pitching down range. Okay, do you
2: playing the Inspiration4 crew. Onboard Dramon and Falcon 9. And then the flight.
0: It's supersonic. Okay, we heard the call out. And that he is checking. Jak jsme zmiňovali vůbec poprvé v historii, není na palubě žádný profesionální astronaut.
1: Můžeme tak tento let označit za zcela bezpečný? I na to se zeptáme populizátora vědy a kosmonautiky Jana Spratka. Vítejte v novém dnu. Dobré ráno. Dobré
3: ráno.
0: Pane Spratku, když jste tu byl při tom posledním speciálu, který se věnoval tomuto tématu, tak jste říkal, že například s Jeffem Bezosem byste neodletěl do vesmíru, že teprve čekáte na ten správný letak, Je přesně tohleto start Rakety Falcon 9, společnosti SpaceX, tím, kterým byste se vydal na oběžnou dráhu.
3: No, když bych to vás vzal úplně za slovo, tak by to byl vlastně tento let, by byl ten jediný, který by mě na oběžnou dráhu opravdu dostal. Protože když bych to řekl úplně konkrétně, jak tehdy během speciálu, tak já jsem byl dotázán, zdali bych letěl teda s Jeffem Bezosem nebo Richardem Bransonem, kteří teda podnikli ty první cesty vlastně na na tu hranici kosmického prostoru, jak jak se to správně označuje, No, a já jsem říkal, jako, já se jich nechci dotknout, ale zkrátka ten. Pro mě začíná vesmír, ten kosmický prostor opravdu až na oběžné dráze. Ano, ta hranice je 100 kilometrů, takže pak, když jste schopni vyhodit třeba kámen výš než 100 kilometrů, tak už ten kámen se ocitl v kosmickém prostoru a můžete říkat, že jste byli pomysleni ve vesmíru. Ale oběžná dráha je úplně jiný problém. V podstatě, když jsem počítal vlastně dnes v noci po startu tady lodi SpaceX s tou čtyřčlennou posádkou, o, jak, o kolik větší rychlost musí ta raketa vyvinout než je ta rychlost, která stačila třeba Richardu Bransonovi nebo Jeffu Bezosovi na tom suborbitálním letu, tak ta rychlost, která musela dnes v noci vyvinout, ta raketa byla o 24 000 kilometrů v hodině vyšší než to, co předvedl Jeff Bezos. Takže opravdu orbitální a suborbitální let je úplně jiný příběh a vlastně SpaceX je zatím jediná firma, suverně jediná firma, která je schopna něčeho takového dosáhnout. Pane
0: zpratkomise, už za chvilku budeme ptát a dál, a teď se ale podíváme, kdo vlastně jsou ti první opravdoví
2: vesmírní turisté.
1: Jak napovídá název mise Inspiration4, jejich příběhy jsou skutečně inspirativní.
2: Velitelem posádky je Jared Isaacman, americký miliardář a šéf společnosti Shift for Payment, který celý let financoval. Kromě toho je pilot a má zkušenosti i s vojenskými letadly.
3: Říkali jsme už od začátku, že naším cílem je inspirovat lidi a ukázat, čeho je možné dosáhnout ve vesmíru i na Zemi. Proto jsme vybrali posádku tak, aby i jejich příběhy byly inspirativní.
0: A
2: to opravdu jsou. Herli Arsánová je asistentkou lékaře ve výzkumné nemocnici Saint Jude. Jako dítě se tam léčila s rakovinou kostí a přežila. Právě na podporu výzkumu této nemoci má mise vygenerovat asi 200 milionů dolarů. Je prvním handicapovaným člověkem, který letí do vesmíru.
1: Chceme inspirovat lidi k posouvání hranic. Myslím, že mise může inspirovat lidi k tomu, aby sněli a neomezovali se bez ohledu na to, jaký mají původ.
2: Pilotkou mise je profesorka geologie Šán Praktorová.
1: Budu první černou pilotkou kosmické lodi.
2: Mám příležitost nejen splnit si sen, ale také inspirovat další generaci barevných dívek. A čtvrtým vesmírným turistou je Christopher Sembrowski, datový inženýr a veterán letectva. Chceme zajistit, aby všechno, co na naší misi uděláme, pomohlo zodpovědět některé z těchto otázek, na které zatím nemáme odpověď. Celý let kompletně zajišťuje společnost SpaceX, Ilona Maska, Petr Holman, CNN, Prima News. Tak tohle
0: byla posádka, která míří na oběžnou dráhu. Pane Spratku, nejde tedy o profesionální astronauty.
3: Znamená to, že jsou tedy čistě odkázáni na techniku? Dá se to tak i říci, ale samozřejmě ta posádka prošla výcvikem. Já se dovolím opět to trošku porovnat s tím, co zažila ta turistická posádka u Jeffa Bezose například, nebo u Richarda Bransona, kde ten výcvik byl pouze několika denní a spíše to bylo o tom, aby vůbec věděli, jak se posadit, jak se připoutat a podobně. Tady tato čtyřčlenná posádka prošla čtyřměsíčním, měs- čtyř opravdu velmi intenzivním výcvikem, protože nejenom, že museli se Museli zkvalitnit své znalosti, co se týká letectví, orbitální mechaniky a podobně, aby vůbec chápali, kam se vydávají a co je tam čeká. Ale zároveň museli utužit tu vlastní, řekněme si, ten, toho týmového ducha. Protože vezměte si, že vás zavřou do kapsle, sice jenom na tři dny, ale kde může nastat i spousta poten, potenciálních problémů, které můžou být ve finále banální. Ale člověk přece jenom je člověk a velmi rád začíná rychle panikařit. A to nemůže nastat. Oni se musí začít chovat jako astronauti, jako ti trénovaní, jako ti opravdu nejlepší z nejlepších. Takže oni odkázáni na techniku jsou, ta loď samotná dokáže ve finále odstartovat a přistát a oni nebudou muset zmáčknout ani jedno tlačítko, ale oni jsou už připraveni na to, případně převzít řízení a problém vyřešit a to je důležité říct.
0: Ta oběžná dráha té kosmické lodi bude hodně vysoko nad Zemí, pokud se nebude, tak možná i výš než je vlastně vesmírná stanice ISS. Hmm. Tak zajímá mě, jaký výhled budou astronauti z této
3: kosmické lodi mít? Já to ještě rozvedu trošičku více. Tam, co je zajímavé, tak je, že vlastně tito čtyři lidé budou nejvýše od planety Země, nejdále od planety Země, od programu Apollo. Program Apollo, který měl za úkol dostat člověka a dostal člověka na měsíc mezi lety 69 až 72, tak od té doby žádný člověk nebyl v podstatě, ani nepřiblížil tady téhleté vzdálenosti. Kdo bude po dně, dnešních dnech vlastně na druhém místě, tak byly posádky raketoplánů, které letěly k Hubbleu vesmírnému teleskopu. Takže opravdu tady tohle bude další průlom, budou o 150 kilometrů výše než teda mezinárodní vesmírná stanice, jak jste zmínil. A ten výhled na Zemi, no ten bude... Určitě, řekněme si, lepší, protože jsou výšky, to znamená perspektiva bude úplně jiná. Ale hlavně bych se dovol poukázat na to, že ta loď, ta loď Crew Dragon, ve které oni sedí, tak byla speciálně upravena tak, že ten takzvaný dokovací port, to znamená zařízení, kterým se normálně připojují tyto lodě k stanicím, konkrétně tady v tomto případě Mezinárodní vesmírné stanici, tak tento dokovací port, protože není potřeba, tak byl odstraněn. A místo toho byla nainstalována opravdu 360 stupňová kopule a to je aktuálně prosklená nebo z plexiskla a je to aktuálně největší okno, které kdy bylo vysláno do vesmíru a ti té budou mít naprosto geniální výhled.
1: Ale turisté se nebudou kochat tedy ty tři dny, které by měly kroužit kolem Země, jenom právě výhledy na naší planetu, ale jaký vlastně mají program?
3: Uh-huh. Uh-huh. Jsou to turisté. To znamená, že. Nebo takhle kolega třeba přichází s novým pojmem a říká se, že to budou spíše takový soukromý vesmírní průzkumníci. Protože zase turista, já nevím, kdo si představuje, co si představuje pod pojmem turista, ale jako zkrátka by to byla často taková nějaká dovolená. Oni to úplně dovolená nebude. Když bychom to srovnávali i s tím, jaké nepříjemnosti můžou zažívat v případě konzumace jakéhokoliv jídla a podobně, tak nevím, jak moc velká dovolená to bude ve stavu bez tíže. Nebo v prostředí mikrogravitace ale oni budou mít za úkol i několik experimentů, především toho biologického charakteru. Oni spolupracují, celá SpaceX spolupracuje právě v rámci tady této mise s oddělením NASA, které zkoumá to, jak vliv kosmického prostředí, a to ubezní, že vlastně ovlivňuje lidské tělo, a oni budou provádět několik testů sami na sobě a jeden na druhém, v tom, jak se to jejich lidské tělo aklimatizovalo právě prostředí mikrogravitace, kosmickému, kosmické radiace, která je zase ve větší vzdálenosti od Země, zvýší a podobně.
1: Já teď trošku odbočím. Aha. Co to s vámi dnes dělalo, když jste se díval na ten vzlet?
3: Jo. Já jsem těch startů viděl několik. Já jsem opravdu, nebo samozřejmě tento byl zatím jediný a unikátní, ale já jsem loď, starty rakety, ty Falcon 9 viděl opravdu desítky, viděl jsem všechny starty kapslí Crew Dragon s posádkou, viděl jsem spoustu letů raket Soyuz, které mířily k mezinárodní vesmírné stanici s posádkou. A až jsem to nečekal, já jsem se vážně dneska koukal a já jsem poprvé měl nervy. Já já jsem si říkal, (laughs) protože to jsou, nejsou to profíci, ale zkrátka já jsem to nějak cítil s nimi, že jako teď se nesmí nic pokazit. Astronaut ví, co ho čeká, naprosto přesně. Ten turista, nebo tady tento novodobý vesmírný průzkumník, přece je trošku odkázaný na to, na ty jeho vlastní nervy. A zkrátka jsem to prožíval s nimi a nečekal jsem to teda. Hm.
0: Jak rychle se tedy tato posádka dostala do vesmíru a dokážeme říct teď, zhruba po více jak čtyřech a půl hodinách od startu, co se teď na té kosmické lodi děje?
3: Velmi rád bych odpověděl, velmi rád bych odpověděl, co se děje právě teď. Já od chvíle, co jsem se zbudil, tak sleduju Twitter nebo cokoliv nějaké sociální médium, kde se tyto informace šíří nejrychleji a nemůžu najít, co teď dělají. Věřil bych, že dostali za úkol, v vozovkách za úkol se jít vyspat, protože přece jenom oči toho nenaspali moc před startem samotným, ale zase myslím si, že ne úplně každý z nich v klidu usne, teda jenom na povel, ale... To, jak rychle se dostali na oběžnou dráhu, oni vlastně odstartovali ve 2 hodiny ráno a už za vlastně 9 minut dosáhli potřebné rychlosti, aby se uchytili na oběžné dráze. Rychlost 28 000 km za hodinu a potom proběhlo několik korekčních manévrů, kdy se teda přemístili až na tu finální orbitální dráhu nad, nad tu dokonce mezinárodní vesmínou stanici, výše než 150 km nad, nad mezinárodní vesmínou stanici. No a tam už teda asi... Věřím, že koukali ven třeba i právě z té kupole, z, té 360, z toho 360 okna. Koukali se ven, možná už provedli nějaký experiment, ale já si myslím, že ten první den opravdu bude čistě o vychutnávání si toho, toho pocitu, toho zážitku.
0: Prosím vás na závěr, pouze stručně. Je to další vlastně řekněme komerční let. Jak rychle
3: se podle vás bude teď ten obor vyvíjet, když jsme prolomili vlastně tuhle hranici? prvé doufám, že se dostane posádka bez problému na Zemi, protože pak, když by se něco stalo, tak se to určitě stopne, dokud se to nevyšetří, ale určitě jsme na ještě větším přelomu toho kosmického turizmu, jak to nazýváme a tyto lety budou častější a častější. Pane
0: Spradku, my vám moc děkujeme za podrobné informace a
3: budeme posádce držet palce. Děkujeme. Já, já moc děkuji za pozvání.